0: Das BILD
1: News Update
0: Es ist Mittwoch, der 4. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Silvesterkrawalle, so schwurbeln Politiker die Wahrheit weg. Nach Ausleihgerüchten, Trainer will Ronaldo nicht. Mit schwerem Gerät am Bundesministerium. Klimakaoten scheitern mit neuer Baustellenmasche. Silvesterkrawalle, so schwurbeln Politiker die Wahrheit weg. Die Bilder aus der Silvesternacht sorgen deutschlandweit für Entsetzen. Polizeiwagen, die mit Leuchtpistolen beschossen werden, Böllerwürfe und brutale Angriffe auf Sanitäter und Feuerwehrleute, Sachbeschädigung, Gewalt, Brandstiftung. Doch statt über die Täter, gescheiterte Integration und Migration zu sprechen, schwurbeln unsere Politiker die Wahrheit einfach weg. Den Aufschlag machte Berlins Kultursenator und linken Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl Klaus Lederer. Er nannte die Szenen in der Silvesternacht gänzlich inakzeptabel. Als Konsequenz aus der Silvesternacht forderte er ein bundesweites Böllerverkaufsverbot. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Fraktion Dieter Janicek vergleicht die Gewaltexzesse der Silvesternacht mit Gewalt bei Faschingsumzügen. Auf die Frage, bei welchem Faschingsumzug es zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehr kommt, bleibt der grünen Politiker jedoch die Antwort schuldig. Er verurteilt offenbar sogar die Diskussion über die Täter. Für ihn ist es schon ziemlich widerlich, wie bestimmte Kreise jetzt versuchten, eine gänzlich fehlgeleitete Migrationsdebatte zu führen. Dass die Diskussion über die Silvestergewalt auch ohne Relativierung oder Verharmlosung geführt werden kann, beweist der Neuköllner Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Er verurteilt auf Twitter die Angriffe auf die Rettungskräfte und die Polizei klar und fordert, wir müssen die Ursachen der Gewaltbereitschaft untersuchen, um nachhaltige und passende Maßnahmen zu beschließen. Dazu setzt er den Hashtag Konsequenzen. Nach Ausleihgerüchten. Trainer will Ronaldo nicht. Doch kein schnelles England-Comeback für Cristiano Ronaldo. Gestern machte die Meldung der Marca die Runde. Der Portugiese habe bei seinem neuen Verein al nasser in Saudi-Arabien eine irre Klausel im Vertrag. Nach dieser könne er sich zu Premier League-Club Newcastle United ausleihen lassen, sollten sich die Magpies in dieser Saison für die Champions League qualifizieren. Zwar ist Newcastle als Tabellendritter momentan klar auf Kurs Königsklasse, doch augenscheinlich hat deren Trainer gar keine richtige Lust auf CR7. Vor dem 0-0 bei Spitzenreiter Arsenal wurde Coach Eddie Howe zu den Ronaldo-Spekulationen befragt und verwies diese ins Reich der Fabeln. Howe sagte bei Sky Sports, Wir wünschen Cristiano alles Gute bei seinem neuen Abenteuer, aber da ist aus unserer Sicht nichts dran. Er macht klar, dass er von einer Ronaldo-Laie nicht viel hält. Weiter sagte er, wir müssen den Altersdurchschnitt senken, deshalb würden wir ihn wohl nicht unbedingt verpflichten, aber wir dürfen gleichzeitig nicht die Qualität des Spielers unterschätzen. Mit schwerem Gerät am Bundesministerium. Klimakaoten scheitern mit neuer Baustellenmasche. Sie wollten ganz gerissen sein, aber Klimakaoten sind mit einer neuen Baustellenmasche gescheitert. Was war geschehen? Heute Morgen in Berlin, vor dem Bundesverkehrsministerium, fährt ein weißer Kastenwagen vor. Klimaaktivisten steigen aus und stellen Baustellenbegrenzungen auf. Der Plan sah vor, den Verkehr auf der vielbefahrenen Invalidenstraße zu stauen und die Straße mit schwerem Gerät kaputt zu meißeln. Aber Pustekuchen, denn die Polizei war fix zur Stelle und verhinderte die Gaga-Aktion. Immer wieder sorgen Protestler für Ärger. Kürzlich haben Klimakleber einen Weihnachtsbaum in der Hauptstadt geköpft. An anderer Stelle besetzten Aktivisten Flughafen-Landebahnen, brachten so sich und andere Menschen in Gefahr. In Bullet Train glänzt er neben Brad Pitt. Er soll der neue Bond werden. Wer es schafft, einem Filmstar wie Brad Pitt die Show zu stehlen, der hat anscheinend auch das Zeug dazu, die wohl begehrteste Filmrolle überhaupt zu ergattern. Zumindest scheint das momentan der Fall bei Schauspieler Aaron Taylor Johnson zu sein, der als heißester neuer Kandidat auf die 007-Rolle gehandelt wird. Wo sie den britischen Filmstar bestimmt schon mal gesehen haben, er spielte letztes Jahr an der Seite von Brad Pitt in dem Actionfilm Bullet Train und war außerdem schon in der Avengers-Filmreihe zu sehen. Bereits im Dezember wurde gemunkelt, dass Aaron erste Probeszenen als 007 gedreht haben soll, darunter die berühmte Sequenz mit dem Kanonenrohr. Damals verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Aaron hat die Bosse so sehr beeindruckt, dass er eine der berühmten Teaser-Szenen der Serie gefilmt hat. Dieser Schritt bringt ihn der Unterzeichnung eines Vertrages einen Schritt näher. Klingt ganz schön vielversprechend für den 007-Anwärter, doch allzu sicher kann sich bei der Mega-Rolle keiner sein. Schließlich brodelt die Gerüchteküche auch noch ordentlich um andere Kandidaten wie superman hottie Henry Cavill und Actionlegende Tom Hardy.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die katholische Hilfsorganisation Caritas International erwartet eine neue Flüchtlingswelle im Ukraine-Krieg. Wenn die Infrastruktur weiter zerstört wird und die Temperaturen sinken, werden die Menschen in einigen Bereichen keine andere Wahl haben als zu gehen, sagt der Ukraine-Teamchef Gernot Kraus in Freiburg. Wir rechnen damit, dass es wieder eine Welle geben wird. Millionen Menschen mussten das kriegserschütterte Land bereits verlassen. Unter den Zurückgebliebenen sind nach Einschätzung von Kraus viele ältere Frauen. Sie werden gehen müssen, das puffert erstmal das Land ab, aber es erhöht den Druck auf die Nachbarländer, auch auf uns. Der UNO-Flüchtlingshilfe zufolge leben fast 8 Millionen Ukrainer als Flüchtlinge in europäischen Ländern. Mehr als 6,5 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land. Ein echter Superheld meldet sich zurück ins Leben. US-Schauspieler Jeremy Renner sendet ein Lebenszeichen aus dem Krankenhaus. Der Avengers-Superstar postete am Dienstagnachmittag ein Foto, das seinen Fans auf der ganzen Welt Mut macht. Noch sind die Verletzungen durch seinen furchtbaren Schneepflugunfall deutlich zu sehen. Renner trägt einen Patientenkittel, ein durchsichtiger Schlauch ist an seiner Nase befestigt. Der 51-Jährige hat wirres Haar, seine Brille hängt ihm schief im Gesicht. Sein linkes Auge ist blutunterlaufen, scheint angeschwollen zu sein. Trotz großer Blutergüsse auf der linken Gesichtshälfte können Freunde, Familie und Fans aufatmen, denn Renner geht es besser. Auch die knappe Bildunterschrift zeigt, dass der US-Amerikaner sich langsam von seinem Unfall ein Neujahr erholt. Ich danke euch für die freundlichen Worte. Ich bin jetzt zu kaputt, um zu tippen, aber ich sende Liebe an euch alle, schrieb Renner an seine 18,5 Millionen Follower bei Instagram. China wird von einer verheerenden Corona-Welle überrollt. Gleichzeitig hat das Land Ende 2022 die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Reisen ins In- und Ausland wieder erlaubt. Doch viele Reisende sind infiziert. Allein letzte Woche waren in Mailand die Hälfte aller Passagiere aus zwei China-Fliegern Corona-positiv. Weltweit wächst seitdem die Sorge von neuen Corona-Varianten. Eine Konsequenz? Kanada, Österreich und Belgien haben angekündigt, Abwasserproben aus den Bordtoiletten aller Flugzeuge aus China zu untersuchen. Nach der Landung sollen aus den Toilettentanks Proben mit dem Urin der Passagiere abgezapft werden, um sie im Labor auf mögliche neue Corona-Varianten zu analysieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht bislang keine Veranlassung für Maßnahmen, um den Reiseverkehr aus China zu kontrollieren, zu unterbinden oder für eine Testpflicht vor Abreise bzw. nach der Landung. Er drängte auf EU-einheitliche Maßnahmen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Michael Smith holt den Titel bei der Darts-WM. Der Engländer besiegt in einem der besten Spieler aller Zeiten den Holländer Michael van Gerven mit 7 zu 4. Am Vortag hatte der Bullyboy noch unseren Darts-Giganten Gabriel Gaga Clemens rausgehauen. Der Deutsche hatte sich in der Folge gewünscht, dass Smith den Titel holt. Und der Engländer lieferte. Smith spielt so gut, dass sogar das perfekte Spiel klappt. Er wirft einen Neuner-Darter. Im Dartsport eine echte Seltenheit. Zumal van Gerven vorher selbst acht perfekte Pfeile warf. (laughs) Yeah. <laughs> Dank seines Sieges rutscht Smith in der Weltrangliste von Platz 3 auf die 1, der neue darts Für seinen Erfolg gibt es das fette Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund, umgerechnet ca. 560.000 Euro. Zuvor hatte Smith zweimal im Finale gestanden, 2022 gegen Peter Wright, 2019 gegen Jen Van Gerven. Damit es dieses Mal mit dem Titel klappt, hatte er sogar ein ganz verrücktes Ritual aufrechterhalten. Nachdem seine Familie beim Viertelfinale Zugesehen hatte, wurde sie für das Halbfinale gegen Clemens aus der Arena verbannt. Die Welt trauert um Papst Benedikt den 16. Am Donnerstag findet die Trauerfeier in Rom statt. Anschließend wird sein Leichnam in der Papstgruft beigesetzt. Bild sagt, welche Geheimnisse Benedikt mit ins Grab nimmt. Im Februar 2013 trat Josef Ratzinger als Oberhaupt der katholischen Kirche zurück. Als Grund für diesen historisch völlig ungewöhnlichen Schritt nannte der Papst seine schwache körperliche Verfassung. Über Druck rivalisierender Gruppen im Vatikan wurde öffentlich nie Handfestes bekannt. Einflussnahme auf den Papstrücktritt hätte diesen auch nach Kirchenrecht unwirksam werden lassen. Verschwörer gegen den Papst werden aus der Kirche ausgeschlossen. 2012 beauftragte Papst Benedikt eine Kommission bestehend aus drei Kardinälen zur Aufklärung des Skandals um heimlich kopierte Papstakten. Was sie angeblich unter anderem zu Tage förderten, Informationen über sexuelle Netzwerke einflussreicher Geistlicher, systematische Vertuschung von Missbrauch und dunkle Geldflüsse. Nur zehn Tage nach der Wahl von Franziskus trafen sich der alte und der neue Papst in Castel Gandolfo, der Sommerresidenz der Päpste. Bei dem Treffen übergab Benedikt seinem Nachfolger eine große Kiste. Der Inhalt, die Ermittlungsberichte der von ihm beauftragten Kardinäle. Doch Franziskus hält die Akten geheim. Neuer Wirbel um einen alten Zoff. Seit Jahren läuft in Berlin ein Prozess, in dem Schlagersänger Michael Wendler von der Musikverwertungsgesellschaft GEMA satte 42.825 Euro fordert. Während seiner Insolvenzzeit hatte Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg bei der GEMA angegeben, die Verfasserin von 176 seiner Lieder zu sein. Als später ihre Firma aufgelöst und Claudia insolvent wurde, behauptete der Wendler plötzlich, dass er seine Hits doch selbst geschrieben habe. Die GEMA fror das Konto ein, lässt die Frage jetzt gerichtlich klären. Am 31. Oktober musste dazu Wendlers Tochter Adeline Norberg per Videoschalter aus den USA als Zeugin unter Eid aussagen. Sie gab an, dass ihr Vater der Urheber der Songs sei. Aber stimmt das wirklich? Als der umstrittene Sänger Michael Wendler seine größten Hits wie »Sie liebt den DJ« und »Nina« hatte, war Heiko Schulte-Siering dessen Manager. Der rechnet nun schonungslos ab. Schulte-Siering nennt Adelines Aussagen völlig unglaubwürdig. Er behauptet jetzt gegenüber BILD, Adeline hat meiner Ansicht nach für ihren Vater vor Gericht gelogen. Ich weiß mit Sicherheit, dass Michael keine Noten lesen kann, geschweige denn schreiben oder korrigieren.